0: A todos y todas, reciban un saludo muy especial de parte del Proyecto Arenas, historia, memoria y lucha del tiempo presente. Una invitación a pensar históricamente. Este episodio resulta muy especial. Será el último de esta primera temporada y al tiempo la reafirmación del Proyecto Arenas como una apuesta para contribuir, en mucho o en poco, a la disputa por la construcción de un relato, de una narrativa creemos nosotros para la construcción de paz con justicia social sin haberlo planeado y al parecer por pura coincidencia llegamos a este último episodio de la serie titulada La Guerra en las Ideas donde estudiaremos los lugares comunes según los cuales el profesor Jorge Giraldo afirma que se ha legitimado el uso de la violencia en política para controvertir desde la misma esencia del proyecto Arenas el lugar común en el que él incurre y ha pretendido encubrirse sin más, iniciemos. Para el profesor Jorge Giraldo, la rebeldía suramericana, en la que inevitablemente incluye a la colombiana, no tuvo pueblo, sino tan solo audiencia. ¿Qué permitió que los guerrilleros colombianos tuvieran audiencia? O más bien, ¿qué permitió que se tolerara la violencia en política? Para Giraldo, dicha tolerancia se explica fundamentalmente remitiéndonos a los rasgos idiosincráticos de la cultura política en Colombia. Ahora, en la explicación que otorga el profesor Giraldo sobre el proceso de estructuración de la cultura política predominante en Colombia, se remite a la idea de lugares comunes, Entendiendo estos como juicios de valor con dos funciones principalmente. Primero, como compactadores de la sociedad, es decir, medios fáciles de comunión con los oyentes. Y segundo, como orientadores del comportamiento de las personas y los grupos sociales. Siendo esto así, los lugares comunes nos ayudarían a descubrir las creencias dominantes en nuestra sociedad. Giraldo continúa señalando que los lugares comunes no son producto de la generación espontánea, tanto en su estructuración como en su reproducción entran a jugar un papel importante primero, los intelectuales y o empresas ideológicas entendidas estas últimas como organizaciones que trabajan principalmente con ideas produciéndolas, distribuyéndolas, dándoles validez o falseándolas tales como los partidos políticos, las iglesias y los medios de comunicación y segundo, los esquemas mentales donde se inscriben que vendrían siendo como el terreno donde se siembran las ideas, en el cual también inciden tanto intelectuales como empresas ideológicas. Entonces, el planteamiento del profesor Giraldo será Intelectuales y empresas ideológicas han creado esquemas mentales y lugares comunes que han sido funcionales a las acciones de las organizaciones armadas y legales que luchan contra el Estado, operando en la mayoría de los casos como justificantes de la violencia social y política. Para Giraldo, esto fue así porque, oigan bien, el esquema mental hegemónico, sí, hegemónico, durante la emergencia de las organizaciones insurgentes en Colombia, es decir, mediados de la década de 1960, estuvo dominado por cuatro rasgos característicos. Primero, la justificación sumaria y expedita del recurso a la violencia como medio para dirimir contiendas sociales y políticas. Segundo, la subestimación del derecho positivo y de la legalidad general en nombre de normas y valores que surgen de cosmovisiones particulares. Tercero, la marginalidad del paradigma democrático como modelo de resolución pacífica de las diferencias y los conflictos. Y cuarto, la escasa importancia atribuida a la vida humana como valor supremo o como fundamento de sociabilidad. Vistos estos cuatro rasgos y teniendo en mente que Giraldo primero habla del esquema mental hegemónico, me atreví a pensar que en la siguiente página me encontraría por parte del profesor una condena rotunda y directa a los directorios de los partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores, a la cúpula de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas y la oligarquía terrateniente y financiera. Pero no. Giraldo sostiene que el padre y madre del esquema mental que instaló esos rasgos fue el marxismo, sin precisar si era el pensamiento marxiano o marxista en estado sólido o la apropiación de dicho pensamiento en el territorio que llamamos Colombia. Fundamentalmente, creería uno por parte del Partido Comunista de Colombia desde 1930 y de las Farc desde 1964. Sin detenerme en dicha imprecisión, y asumiendo como principal sujeto de la aseveración el Partido Comunista de Colombia, me concentraré sencillamente en otorgar algunos datos de orden histórico que nos permiten refutar la atribución hecha por el profesor Giraldo. Primero, en relación al primer rasgo, un estudio juicioso de los plenos y congresos del Partido Comunista de Colombia durante la década de 1960 evidencia una profunda aversión al uso de la violencia. Más aún siguiendo los planteamientos de Lenin en la materia, aquella de tipo anarquista dirigida contra individuos o símbolos en clave de procurar un estado de terror en la población. Dicha postura, pese al peso de la Revolución Cubana y por consiguiente de la lucha armada como única forma de lucha, sería sostenida ante las formaciones políticas de izquierda nacientes a inicios de esta década, como lo fue el Moec y el Fuar. pero incluso, yendo más allá, en la misma formación del Partido Comunista de Colombia, por allá en 1930, se le realizó la crítica a Tomás Uribe y su Comité Central de Conspiración como instancia de dirección del proceso revolucionario en Colombia que quería recurrir única y exclusivamente a la violencia. Segundo, pese a la oposición radical al Frente Nacional, desde el mismísimo plebiscito de 1957 que sentó sus bases, el Partido Comunista de Colombia supo respetar los resultados e incluso, en virtud de ellos, hizo valer su retorno a la legalidad, suspendida en su momento por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla al ilegalizar el comunismo en Colombia, con el beneplácito de la Iglesia Católica y las mayorías dentro de los partidos políticos tradicionales. Otro ejemplo que puede controvertir la supuesta baja estimación del derecho positivo por parte del Partido Comunista de Colombia fue su lucha pionera en Colombia por la defensa de los derechos humanos, materializada en gran medida por la libertad de los prisioneros políticos desde mediados de la década de 1960, cuando cientos de comunistas, incluyendo su dirección, fueron constantemente perseguidos, hostigados y encarcelados. Tercero, comprendiendo, como lo constatan las conclusiones políticas del 31 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, en 1965 y la resolución política del décimo Congreso del Partido Comunista de Colombia en 1966, para el partido, la lucha por la democracia ha sido una tarea central durante toda su historia y no fue la excepción en la década de 1960. Paradójicamente, en virtud a haber sido excluidos del pacto bipartidista, a diferencia de las demás formaciones de izquierda e incluso de algunos sectores de la juventud del MRL que sí gozaban de la posibilidad de participar directamente en elecciones, el Partido Comunista de Colombia elaboró una comprensión de la democracia más allá de las elecciones y se empeñó tanto en la participación equitativa de todas las fuerzas políticas, por pequeñas que fuesen, como en la búsqueda de unidad de acción del sindicalismo y en la ampliación de la democracia más allá del bipartidismo, razón por la cual siempre procuró la unidad de la izquierda e incluso celebró la formación de nuevos partidos, como la NAPO, pese a saber que no representaban un cambio en absoluto. Cuarto, para los comunistas, el haber sido víctimas de la violencia bipartidista, la negación de su existencia por parte de la Iglesia Católica y la estigmatización y persecución por parte de las Fuerzas Armadas, la vida humana y la dignidad constituyeron, efectivamente, un valor supremo. Ello lo constata, como ya señalé, la defensa pionera de los derechos humanos y la libertad de los prisioneros políticos, pero también su absoluta solidaridad con los movimientos agrarios agredidos por el Frente Nacional, es decir, su absoluta solidaridad con la vida de campesinos y campesinas, pero también con la vida y dignidad de trabajadores en campos y ciudades. En últimas, la lucha por reformas agrarias, urbanas, laborales, etcétera, solo puede entenderse como la lucha por la vida y la dignidad. Habiendo señalado esto, quiero controvertir dos planteamientos de Giraldo. Primero, no fue el marxismo el que forjó los cuatro rasgos ya anotados. Sus autores se encuentran fundamentalmente en los partidos políticos tradicionales, quienes han hecho uso de la violencia en la política constantemente, incluso desde su misma configuración a mediados del siglo XIX. La Iglesia Católica, que auspició e invitó a la violencia conservadora, y las Fuerzas Armadas, que incorporaron desde finales de la segunda década del siglo XX una doctrina militar que enseñó a odiar a los comunistas aún sin que ellos como formación política existieran en Colombia. Segundo, los ejemplos otorgados y documentos programáticos del Partido Comunista de Colombia como la postura llevada a la Conferencia Tricontinental en La Habana, Cuba, en 1966, la crítica interna a los militantes deseosos de la lucha armada, posteriormente fundadores del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista y del EPL, así como el profundo entusiasmo provocado por la experiencia de la unidad popular en Chile como posibilidad de transformación sin el recurso exclusivo a la lucha armada, ratifican que la cultura política forjada por los partidos políticos tradicionales, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas no funcionó como una fuerza inercial con influjo en el Partido Comunista de Colombia. Esta formación política forjó su propia cultura política, sus propios esquemas mentales, los cuales distaron abismalmente de ser los hegemónicos durante la década de 1960, no por falta de justeza en sus planteamientos, sino, llanamente, porque no contaban ni con los medios, es decir, los semanarios comunistas tenían un tiraje muy limitado, su participación en radio pública era restringida y mucho menos en televisión pública. Eran fustigados sagradamente cada domingo desde los púlpitos y sus sedes y seres habitualmente allanadas y torturados respectivamente. No contaban tampoco con los espacios, dado que habían sido excluidos del juego político, ni tampoco con el tiempo, dado que los partidos políticos tradicionales, así como la Iglesia Católica, les aventajaban en casi medio siglo en la formación de lugares comunes y esquemas mentales. Pese a todo ello, y sin caer en absurdos como el afirmar que el pensamiento marxista fue el hegemónico durante la década de 1960, el trabajo del Partido Comunista de Colombia en aquella época resulta digno de admiración, tanto en el plano organizativo como lo fue reconstruir un partido político ilegalizado y perseguido casi por una década, como en el plano político, dado que luego de 30 años de estudio se dotó de un programa que le permitió encarar la realidad nacional con más herramientas y recursos. Así, pese a los ires y venires, a los recursos retóricos y teóricos, el profesor Jorge Grialdo no logra escapar de los lugares comunes que dice cuestionar. Esto es así, simple y llanamente, porque un estudio juicioso de la trayectoria política del Partido Comunista de Colombia durante la década de 1960 impide atribuirle lugares comunes de fácil pelecho dado el clima mental que regía y rige en Colombia, un profundo anticomunismo, incluso criminal y genocida, dado que, como Jaime Caicedo, actual secretario general del Partido Comunista de Colombia, en algún momento me lo señaló, los comunistas hemos sido víctimas de un genocidio sostenido y sistemático, que trasciende a la rosa hermosa que llamamos UP, encontrando sus raíces desde antes de la formación misma del partido y acentuada desde las dictaduras civiles y militar, pasando por el Frente Nacional, precipitándose en la década de 1980 y sostenido hoy en día con más de 200 exguerrilleros de las Farc-EP firmantes de la paz asesinados. Hoy, a más de 50 años de haber iniciado el conflicto social, político y armado que enfrentó al Estado colombiano y al pueblo en armas encarnado en las Farc-EP, a pocos meses de celebrar los 90 años de existencia del Partido Comunista colombiano, y recordando que como elemento esencial del acuerdo de paz se halla el destierro del uso de la violencia en política, resulta necesario recordar que el llamado a un gran pacto nacional para dicho propósito no se ha realizado con contundencia y efectividad. Es un reclamo aún por hacerse y en primera fila. Quienes lo están reclamando somos los comunistas en Colombia. En esta primera temporada he buscado abordar dos aspectos esenciales a nuestro entender. Primero, dar cuenta de 1964 como año acontecimiento es decir, como una serie de sucesos de especial importancia para nuestro tiempo presente, y, por lo tanto, mucho más allá de una simple marca cronológica. A su vez, 1964, como el año en el que el Estado le declaró la guerra al pueblo, contuvo en su seno, como un suceso síntesis, la agresión a Marquetalia y las subsiguientes y continuadas agresiones a otras regiones del país, donde movimientos agrarios se habían osado abstraerse de la camisa de fuerza frente nacionalista. Segundo, someter a examen crítico el libro del profesor Jorge Giraldo, el cual, tan solo como un botón de muestra, dado que de su talante abundan las bibliotecas en nuestro país, contiene una serie de argumentos que no resisten un análisis histórico, pero que políticamente han estructurado poco a poco una narrativa que ha buscado reducir el conflicto social, político y armado de los últimos 60 años a una lectura de blanco y negro, de bien y mal, de luz y oscuridad de hombres y mujeres desadaptados, hombres y mujeres incapaces de reconocer y valorar el orden establecido. El conflicto armado, social y político en Colombia no fue una empresa criminal como algunos se empeñan en presentar. La resistencia armada, inicialmente, y la disputa del poder, posteriormente protagonizada por las Farc-EP, representó un ejercicio cargado de una aspiración democrática en un sentido que sin dudas trasciende la restringida democracia liberal, Ello debe señalarse de manera clara y contundente. Una narrativa, un relato que niega absolutamente la subversión, tanto la armada como la no armada, una narrativa cargada de violencia simbólica, porque sin ir más allá nos presenta la democracia liberal como la solución a todos los problemas, cuando nos presenta que Colombia ha gozado de la democracia más longeva y sin alteraciones de toda nuestra América, negando con ello, de contera, que esa democracia que han enarbolado es cómplice de la barbarie, que ha sido parida en Colombia, como lo señalaría Valencia Villa, como carta de batalla tras carta de batalla, como pactos de silencio entre las élites para conservar el poder sin pudor alguno, sin pasar colores ante las millones de víctimas del conflicto social, político y armado. Si bien quienes hemos defendido la solución política a los conflictos, y con ello la construcción de paz en Colombia en y desde los territorios, hemos salido victoriosos por la firma del acuerdo de paz entre el Estado de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC-EP, hoy partido político FARC, resulta necesario reconocer que estamos perdiendo el relato de las causas de lo sucedido, con lo cual estamos perdiendo también la posibilidad de movilizarnos y movilizar para llevar a su concreción la potencia transformadora contenida en el acuerdo de paz. Esto es así porque la verdad es revolucionaria, porque la verdad, como en su momento se lo escuché al profesor Juan Carlos Monedero, constituye una posibilidad para recuperar la democracia y profundizarla. Nadie puede llamarse engaños. Si el relato de la clase dominante hace décadas viene construyéndose, y como lo hemos visto en años más recientes, hasta las mismas Fuerzas Armadas están construyendo su relato, donde no son más que víctimas, urge preguntarnos. ¿Cuál es el relato de la insurgencia? Desde el proyecto Arenas no pretendemos pontificar sobre cuál debe ser, pero en armonía con el profesor Sergio de Subiría, creemos que esto no puede ser de ninguna manera la narrativa del orden social vigente y la legalidad. De llegar a serlo, creemos, estaríamos en el peor de los mundos. También, en consonancia con el profesor de Subiría, estimamos que del estudio de los textos constitutivos de Farc, pero también de su historia viva, los hilos conductores de la narrativa de esta organización se hallan, primero, en la búsqueda de una norma plebeya, de un proceso constituyente abierto en el que tengan voz y voto las fuerzas vivas del país. Segundo, donde se construyan nuevas gramáticas de la política, se resignifique la política y se le rescate del letargo en que se encuentra. Tercero, se piensa el poder desde la diada nación-territorio, para conocer y reconocer las regiones, esos lugares comúnmente abandonados por el Estado actualmente capturado por unos pocos. Y cuarto, la hipótesis dignidad, donde acto tras acto, palabra tras palabra, esté radicalmente dotada de vocación transformadora. La síntesis de lo que creemos desde el proyecto Arenas debe ser la narrativa de Farc, la encontramos en la ratificación de la existencia de la subversión, no armada, pero sí subversión, si se abandona ello, creemos, se abandona el proyecto político. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este episodio y durante toda esta primera temporada. Al cierre de esta ya casi hemos alcanzado mil reproducciones, lo cual nos llena de ánimo para continuar realizando esta labor, anclada profundamente en el reconocimiento, como bien lo señaló en su momento el maestro Sergio de Subiría, en el fracaso teórico y comunicativo en los cuales han incurrido la mayoría de los esfuerzos oficiales por narrar la historia de Colombia y sus múltiples memorias. Muy pronto espero presentarles la página web del Proyecto Arenas, donde se almacenarán todos los episodios del podcast, crearemos un archivo para la difusión de material histórico del Partido Comunista de Colombia y FARC e iniciaremos, desde el primero de julio, una columna mediante la cual buscamos participar en el debate político del momento. No siendo más, desearles a todos y todas que se encuentren muy bien. En un mes nos escuchamos. Hasta pronto. No solo son raíces teñidas de sangre, no solo son sus pobres huesos de derribados, no han muerto,
1: están en medio de la